0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast del día de hoy, que es miércoles 5 de agosto del 2020. Eh, estoy muy contento de estar con todos ustedes en este día aquí, eh, llevándoles para os, a ustedes, pues todo un, un todo 60 minutos, vamos, de, de buena música, de buen rock and roll, eh, de notas, de muchas cosas que, que están pasando en la música. Pues, ustedes saben, seguimos con el. Con la situación esta del, de la pandemia y pues bueno, pues vamos a seguir así un buen rato y tendremos que acostumbrarnos a una nueva normalidad para poder salir adelante todos juntos, ¿no? Yo soy Ek Martínez, eh, recuerden nuestras redes sociales de Selección Sonora. Eh, estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast. Estamos en Instagram como Cel Sonora Podcast y en Twitter S Sonora Podcast también para que nos busquen, nos comenten. Nos pongan todo lo que ustedes quieran, nos manden sus rolas, eh, amor, odio, todo lo que ustedes quieran. Aquí estamos para, pues para, pues para atender todas sus peticiones, para eso, para esto es, para esto es este podcast. ¿no? Una, un gran, un gran, gran, gran saludo a mi hermanito Roger que anda allá en sus tierras. Le mando este, un, un abrazo y también quiero felicitar a mi amada esposa que el día... Domingo fue su cumpleaños y la pasamos muy rico en familia y con pocos amigos que, que se dieron cita para, para celebrar eh, a mi mujer y pues le mando un beso y, y mucho amor, mucho amor. Eh, y todos los que estén celebrando su cumpleaños, un abrazo, pasen a rico. Lamentablemente no podemos hacer super pachangas, pero finalmente, pues como les digo, no hay que adaptarnos un poco, va... A lo mejor a tardar, hay que ser pacientes Y pues cuidarnos, cuidarnos definitivamente ¿no? eh, este, Esta semana, fíjense que ahorita puse whisky in a Yard de Metallica Porque precisamente el día lunes Fue cumpleaños del señor James Heathfield eh, Vocalista y guitarrista de esta amada banda eh, Metallica eh, Ustedes saben que pues bueno me gusta mucho el, el, el metal, el rock Y esta es una de las bandas Más importantes dentro de mi De mi Pues sí, dentro de mi colección Dentro de mi De mi abanico de musical ¿No? Y creo que este señor Para mí siempre ha sido eh, Como un héroe ¿No? O sea como los chavitos ven a Iron Man y como los chavitos ven de repente a todos los superhéroes Marvel o DC Comics, pues para mí lo era y siempre lo ha sido el señor James Hitfield de, de Metallica. Eh, no sé, pues su estilo X, ¿no? Todas estas eh, características que tiene el señor Hitfield como, tanto como vocalista como guitarrista siempre, pues siempre han llamado la atención en mi persona y pues ahora que siempre lo, las veces que lo había podido ir a, ve, a ver en vivo a Metallica que ha venido aquí a México para toda la gente que, que nos escucha de otros lados del, del mundo eh, lo pude ver por allá del 94 cuando vinieron eh, recién yo cumplidos casi 14 años y después lo vi una vez que vinieron al, al, al Foro Sol y la última vez que los vi en el Palacio de los Deportes de aquí de la Ciudad de México y esta oportunidad, mmm, esta vez tuve la, última vez tuve la oportunidad de verlos a escasos, mmm, ¿qué te gustan? Dos metros de distancia, ¿no? Con el señor Robert Trujillo, Q. Hammett, Darce eh, y James Hitfield, neta, este por ahí tengo mi plumilla que me dio eh, wow, wow, wow me dejó atónito, este señor que nació en Downey, California en 1963 y bueno, pues obviamente pues, sabemos que, que parte de su de su acervo musical pues es todo este tipo de, de música, de, del metal vamos, no, Beatles, Black Sabbath este, por ahí U, UF, of, UFO, Kiss, este, Iris Smith, ¿no? Quentin, Lizzie, Obsession, este, pues todas estas este, bandas, ¿no? Motorhead, yo creo que, que es una de las más importantes en su, en su carrera. Y pues bueno, siempre él eh, se dedicó a la música, de hecho, por ahí este, su madre era cantante de ópera, y de hecho eran miembros de un grupo pues religioso ¿no? y de, de, de su religión de, de cristianismo y bueno pues por, por eso es que Hitfield eh, obviamente pues estuvo muy cerca de todo lo que fue la, las actividades tanto religiosas como musicales desafortunadamente pues también pasó una como muchos de, de los músicos americanos de los músicos del metal pues vivieron etapas difíciles de su padre padecía de alcoholismo y pues bueno, pues así fue como, como, como James Heathfield tuvo que afrontar eh, diversos episodios eh, dramáticos en su vida, después pues ya tuvo la oportunidad de de estar por ahí en una, en una banda eh, compuesta por los hermanos Bellows, estuvo tocando el bajo y entonces eh, Heathfield creo también hacía voz entonces, pues por ahí con un cuate que tenía que se llamaba Ron McGuffany, este, que era como, el, un, como un roadie, que les ayudaba a cargar y todo esto, pues este. Pues lo, lo ayudó y todo. Lo ayudó a entrar con esta banda de los hermanos Bellows. Y pues después ya se fue a, a Brea, California, donde conoció a Gene Mulligan en, en la high school. Y pues ahí empezaron a meterle duro al, al metal, ¿no? Y pues ustedes saben, creo que la parte eh, siguiente de la música, ¿no? Que ya después de, de... De... De todo lo que pasó, pues... Fíjense que hay algo que a lo mejor mucha gente no conoce, pero Hitfield al principio, él no quería ser eh, vocalista, ¿no? Consideraba él que no tenía la voz que él quería tener como para ser líder vocal de, de, de sus bandas. De hecho, John Bush de, de Armor Saint, o que después también estuvo eh, como vocal de Anthrax era vocalista de Anthrax fue amigo de Headfield desde hace muchos años y estuvo pues, como parte ¿no? de, su, de sus bandas. ¿no? Entonces, pues, por ahí también pues, ya saben cómo se conocieron Lars y él... ¿no? Y de ahí toda la Toda la, la Esta Historia ¿no? de, de cómo fue conociendo a cada uno de los miembros Y hasta que llegaron A, a donde están ¿no? La verdad es que es una super banda Ha roto récords increíbles Con, con Metallica este, Y pues bueno no este, Ustedes saben que que este señor pues también padeció de alcoholismo. Ahorita acaba de regresar. De hecho. tomó un receso ahí por donde. Creo que fue en el, en el San Anger. Si no mal recuerdo. Fue en el San Anger que decidió suspender. Pues su participación. Para ingresar a un. a un centro de, de rehabilitación por alcoholismo. Y después. Pues ya completaron el disco. Este. Y después, apenas ahorita. En. El año pasado. En septiembre más o menos pues, También anunció que, que Iban a cancelar la gira, la gira Que estaban realizando debido pues, a que El señor Hetfield se vio obligado a, a volver a ingresar a este centro De rehabilitación Después de 17 años de su recuperación O sea, pues básicamente pues, Se quiso echar una chelita Y creo que, que no fue <ríe> Reactivó esas, esas eh, Todavía esas ganas De, de la beber ecua. Y pues al finalmente, eh, pues entró al res, a, a esta onda de la rehabilitación. Y bueno, pues también este, ya después cuando ya estaba más o menos, pues entró esta situación de la, de la pandemia mundial. Y bueno, pues yo les voy a poner una rolita que en lo personal me gusta bastante de Metallica. Y eh, ahorita regresamos, neta, escúchenla y mándenos sus comentarios a la página de Selección Sonora Podcast. Ahí se las dejo para que la escuchen.
1: The Shhh <laughs> you high, I will help you die, I will run to you, I will rule you too.
0: está esta banda grandiosa que se llama Metallica con esto que fue Master of Popest, una super rola de la banda en honor al señor James Heathfield que pues ahí celebró 57 años de edad el día lunes oigan y otro, otro personaje también del, del, del heavy metal el hard rock mundial ese que celebró su Cumpleaños número también 50 y algo, este. 59, según 61 años, perdón, es el señor Joe Elliott, o Joseph Thomas Joe Elliott Jr., eh, vocalista, eh, cantante, músico, compositor, eh, bailarín, <ríe> de la banda Def Leppard, una super banda británica de allá de los años, eh, pues prácticamente. 70 y algo inició la banda con unos proyectos como antes de llamarse Leppard con una banda que se llamaba Atomic Mass en la que el señor Elliot fue contratado ahí cuando conoció al guitarrista de la banda se llama Pete, eh, Pete Willis y pues de ahí este después de hacer algunas audiciones pues se quedó eh, el nuevo frontman de esta banda en la cual pues pues no. No sucedió nada. Hasta que por ahí empezaron a. Hasta que por ahí empezaron a hacer este. Eh, algunos. Algunas presentaciones ya con el nombre de Def Y pues la verdad es que ahí es donde estos señores se fueron para arriba. Eh, el señor Elliot ha trabajado con algunos otros proyectos antes de esta carrera. Eh, Hacía algunos tributos a Freddie Mercury Alice Cooper Por ahí este A David Bowie este, eh, Hizo una banda Que no tiene mucho Que se llamaba Cybernaut Con, con este Phil Collins eh, Guitarrista en la banda de Def Leppard Y pues la verdad es que es un tipo eh, Pues que parece que Que podría ser eh, de los pues de las bandas que, que, que quedan del, del hat, ¿no? Eh, la verdad es que. Pues ahí hay Smith que podría ser una también. Pues ya. Eh, el señor Steven Taylor de repente tiene que tomar un descanso bastante amplio. Pero además que se lo merece. Lleva. No, no sé cuántos años en, en la música. Pero estos señores de Def Leppard siguen. Sigo, siguen dándole con todo. Porque. Precisamente el día de hoy por ahí salió una noticia que para celebrar su 33 aniversario del álbum más exitoso de esta banda que es Hysteria, eh, van a hacer un festival virtual eh, con el guitarrista Phil Collins, en donde pues, va a estar ahí una interacción, muy, interacción con los fans de la banda. Entonces la banda pues, dijo que tenían que estar, o todos los fans tenían que estar por ahí muy atentos a todas las redes sociales de la banda para... Para publicar, donde van a publicar todo eh, estos contenidos para, pues, para todos sus seguidores, ¿no? Entonces, por ahí, este, toda la semana van a estar festejando el aniversario de Hysteria eh, Con algunos videos, eh, mercancía, algunos sorteos La interacción, obviamente, con el señor Phil Collin Algunos videos, este... Y, pues, salvar algunas sorpresas, ¿no? Eh, eh, por ahí... Importantes, hay que estar al pendiente de, del sitio web oficial de la banda de Death Leopard este, que está celebrando el 33 aniversario de esta super rola que se llama Histeria que por ahí fue lanzada el 3 de agosto de 1987 esto eh, fue producido por el señor Rob, eh, Robert John eh, y fue así pues, como les dije, el éxito más, más exitoso ahora sí que ha sido el, el sencillo más exitoso de la banda, más largo y el más vendido de de la banda pues hasta la fecha, ¿no? Casi han alcanzado alrededor de pues unas 30 millones de copias en todo el mundo, entonces, pues es, es de los más importantes, ¿no? El título del disco incluso fue pensado por Rick Allen, el, que es el baterista en la banda, eh, refiriéndose realmente a su accidente automovilístico allá por 1984, y pues lo consiguiente, pues la cobertura mediática mundial que lo rodea, ¿no? Ustedes saben que este señor por ahí se accidentó en un Ferrari y tuvieron que... Eh, perdió un brazo Vamos, este, no se lo amputaron, perdió un brazo en el choque Y pues bueno, ¿no? estos íconos del rock br británico Anunciaron que eh, También que cancelaron una gira que tenían Ahí que se llama Visión 2020, planeada con CC Top, Pues debido con a toda esta onda del coronavirus ¿no? eh, Por ahí un comunicado eh, de, de un representante de, de las bandas Dijo que pues, lamentaban toda esta situación No avanzaremos con esta gira y pues por, por, por precaución a todos los fanáticos y al equipo, pues no iban a, a, iban a frenar esta gira que se pues, iba a llevar en este, en este año. ¿no? Entonces, pues como todas las bandas están en espera de que todo se pueda reabrir y que todo pueda arrancar este, para volver a, la, volver a los escenarios. Obviamente los boletos iban a ser eh, reembolsados eh, automáticamente en el punto de compra. Y bueno, pues ahí pusieron unos sitios para, para que si tú compraste un boleto, ¿no? Este, de esta gira, pues fuera si lo. Te lo reembolsara, ¿no? Porque no, pues, a, de, desafortunadamente, pues no. No, este. Pues no van a ten, No vamos a tener gira este año de De Death Flapper. ¿no? De hecho, por aquí ya lo habían anunciado que, que iba a estar a finales de año. No sé si con Cis Top, pero yo sabía que iba a venir a finales de año. Eh, y pensaba no perdérmelo esta vez. Pero, este, pues así es, ¿no? Esta situación está con esta banda de rock británica originaria de Sheffield, Reino Unido. Y, este, pues vamos a escuchar esta rolita, ¿no? Precisamente de lo que se llama eh, Hysteria. Y en un momento más, eh, pues continuamos ahí con Selección Sonora. <música> canción que se llama Hysteria de los señores eh, de Def Leppard y eh, pues ojalá ojalá este le vaya bien en este pues como les digo no nueva normalidad todos los músicos están haciendo cosas eh, vía eh, las redes sociales en los streamings y este señores pues, no se van a quedar atrás eh, los señores de de Death Park Oigan y también alguien más que está por ahí celebrando eh, O que están tratando de, de celebrar también un poco de De su música eh, El señor Mike Shinoda Que es pues, el actual líder de esta banda estadounidense Linkin Park Pues está tratando o está planeando más bien Una celebración por el 20 aniversario de Ivory Theory que fue su primer, su primer disco. Eh, por ahí en una entrevista a una, entrevi a una importante revista de, de rock en Estados Unidos, reveló Shinoda que por ahí está planeando hacer a, bastantes cosas divertidas para conmemorar el aniversario de este álbum eh, a finales de este año. Eh, lo que no reveló pues, exactamente es de qué manera lo van a hacer. Eh, ustedes saben que por ahí Hybrid Theory, Pues como les digo, fue el primer disco de la banda el segundo disco de la banda fue estrenado en el octubre del año 2000 incluyendo una gran cantidad de hits entre los que pues están exactamente este, eh, One Step Closer que es la canción que, que estamos escuchando de, de, de fondo también por ahí está Crowling, Paper Cut y pues el, el icónico tema eh, indien este pues ya saben toda esta, esta, esta banda pues relacionan sus letras con los problemas que el cantante en su momento Chester Bennington eh, experimentó durante su adolescencia algunas cosas sobre el abuso de sustancias y el maltrato entonces pues básicamente este señor está planeando o, o dijo estar planeando algunas cosas divertidas eh, hasta el momento es todo lo que diré no solo por la banda de hecho eh, Diría que la etiqueta y la gerencia y las personas que han estado con nosotros durante todo este tiempo y trabajando en nuestras cosas, de, en nuestro camino, van a estar ya activas en esto. Esto fue lo que dijo el señor Mike Shinoda, un gran, gran, gran músico. este Si no han visto el concierto, hay un concierto que es en vivo en honor a Chester Bennington. ¡Wow! Lo que hacen es increíble. Y Linkin Park en vivo era una de, de verdad una super bandota Entonces, eh, obviamente están al, muy al pendiente de todo lo que hacen De todo lo que comentan en redes sociales eh, Personas muy cercanas de la banda eh, eh, hicieron como una encuesta Y le estuvieron preguntando que, pues, de que cómo iba a ser O qué deberían de hacer o cómo sería una buena celebración para el álbum eh, Y pues bueno, obviamente están tomando toda esta situación pues, para llevar para hacer su mejor esfuerzo y entregar la mejor versión de esto, ¿no? Entonces, los fanáticos de la banda de Linkin Park, putas, son súper activos. Y, pues, bueno, únicamente dijo esto. Dejó en, eh, como en, en suspenso todas las actividades que va a realizar eh, Linkin Park para celebrar este, este álbum que para mí es el mejor que tiene la banda. Entonces, este... Por ahí Mike Shinoda lanzó el, el segundo volumen de, en su trilogía planeada de álbumes que se llama Dropped Frames, que fueron creados con su base de fans en, en un canal que tiene en Twitch, la plataforma de Twitch. Y la verdad es que, híjole, hace cosas estupendas. Definitivamente la mancuerna que hacían este par entre Shester y Shinoda era increíble. Y bueno, pues esta banda, para la, los que no lo conocen, para los que están... Eh, o desconocen, pues esta banda de rock que se formó por allá de 1996 eh, y estuvo integrada en principio por Mike Shinoda Dave Farrell, el señor Joe Hahn, eh, Brad Delson eh, por ahí Rob, eh, Rob Bourbon y Mike, Mark Wakefield este, este Werfi, que esta era la voz principal ya después esto, entró el señor Chester Bennington que se incorporó como vocalista y compositor, y bueno, pues hizo su primera eh, presentación en, el, en un club ahí en Los Ángeles, este, eh, que los, la verdad es que lo tenían un padrinazo, que era el señor Jeff Lu, que en aquel entonces era vicepresidente de Warner Bros Record, entonces pues no llegaron nada más así porque sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí traían mucho, traían mucho, lo demostraron con este primer disco, del cual yo les quiero poner la enigmática canción que es eh, In the End, también para, pues para celebrar para celebrar este, este gran disco. Y vamos a escuchar Linkin Park con In the End y ahorita regresamos. <música>
1: starts with love. one
2: thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, I'm a sign that's to explain in due time, oh I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks life away, it's so unreal, didn't look out below, Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me mean will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
1: As far as I can go For all this There's only one thing You should know I've put my trust In you Pushed as far as I can go For all this There's only one thing You should know I'm yeah.
0: Super rola de estos señores de Linkin Park. Este... ¡Wow! Una rolísima. La neta es que el disco, como les digo, yo creo que para mí es el mejor de la banda. Y pues definitivamente estaría muy chingón que a finales de año nos dieran una sorpresa a todos los fans de, este, de esta gran agrupación que pues lamentablemente no han parado, ¿eh? No han parado, siguen haciendo cosas. Eh, algunos tributos para Chester. Y. Por ahí, pues Shinoda está haciendo cosas con algunos de los miembros de, las band de la banda. No, ex no exactamente como Linkin Park. Pero. Pero pues siguen trabajando. Y eso pues, es. Es bastante bueno. Y eh, pues bueno, en una de las. En una noticia que la verdad es que la estaba leyendo el. el no me acuerdo qué día. De esta semana. Es eh, lo que dijo el señor. Eh, eh, híjole, no sé eh, Es el señor Daniel Ake Que es el, el CEO de Spotify Con respecto a, a, a los músicos La verdad es que eh, Bueno, en contexto El señor dijo que eh, Los músicos eh, de los músicos se han vuelto eh, muy huevones prácticamente ¿no? entonces eh, <risa> esto esto obviamente desató una serie de declaraciones entre varios varios varias bandas músicos en fin esto porque pues el señor esto lo, lo puso a, a básicamente Dijo que, eh, que es culpa de los artistas que no hayan ganado lo suficiente Con dinero en la plataforma específicamente de, de Spotify Y su declaración fue eh, básicamente así ¿no? Dijo, no puedes grabar música una vez cada 3 o 4 años Si pienses que será suficiente Los artistas de hoy se están dando cuenta De que se trata de crear un compromiso continuo con sus fanáticos se trata de poner el trabajo sobre la narrativa de cuentos alrededor del álbum y sobre mantener un diálogo continuo con sus fans. Entonces, eh, pues obviamente las declaraciones de, de este señor Daniel Ek han causado eh, un contraataque de todos los fans y músicos eh, reprochando pues, lo que este señor eh, dijo en las redes sociales. Lo han criticado pues, por no entender o pues, pa, pa, por pasar en alto el trabajo que hay detrás de crear su, la música y como no se puede forzar simplemente a estar sacando canción tras canción no así que fueran Bad Bunny este la gente básicamente dijo que no podrían eh, pues por ahí tratar no como como una red social y como a los músicos como influencers no de que están sacando videos constantemente y así eh, y pues que pues, sí, sí tiene que haber como una etapa de, sí, sí. de de creación de creatividad pues para que se dé, ¿no? Entonces, eh, por ahí Mike Mills, eh, que es eh, integrante del grupo de RM, eh, puso en un, en un Twitter eh, eh, Música igual a producto y se debe producir regularmente, dice el multimillonario Daniel Ick, vete al diablo. Sin embargo, pues también eh, el músico, por ahí uno de los fans y varios fans empezaron que había que, que boicotear a la plataforma y la chingada, pero este, pues también Mills eh, dijo que pues esto no solo no va a dañar a la plataforma directamente, sino también iba a ser un problema cuando cuando este para los músicos, no? Entonces, pues así las cosas más y fatal que estamos escuchando de fondo con esta canción que se llama Teardrop. Eh, también se subió a esta conserva, a esta conversación, perdón, señalando en un futuro ideal de Egg basado en sus declaraciones, en donde se visualiza pues que básicamente hay un mundo sin artistas. Este la publicación o el tweet de Massive Attack fue eh, fue así, en los sueños de, de transmisión del futuro de Daniel, los algoritmos de su compañía no solo determinarán el ciclo de retroalimentación de la lista también reemplazarán a los artistas, eso es lo que dijo este, Massive Attack y bueno, pues no tendrá que pagarle a, a nadie, ¿no? entonces este... Pues bueno, así las declaraciones de estos señores eh, Por ahí otros artistas Se sumaron a la, a la pelea este, este, Nadine Shah Dijo que está cansada de tener que besar culos De otras compañías De estas compañías que nos explotan a mí Y a otros creadores de música este, Entonces este, Pues así, ¿no? Jack Garrett También por ahí comentó alguna situación sobre esto. Dice, simplemente no se puede exigir tanto a los artistas trabajarlos hasta el agotamiento y luego también decir que no están produciendo suficiente música para adaptarse a tu modelo de negocio. Me tomé todo el tiempo que necesitaba para hacer mi segundo álbum. Lo haré una y otra vez si es necesario. Entonces, pues por ahí, eh, también Garrett señaló que el compromiso continuo de los fanáticos con... Eh, que Ike había señalado Como un toque exitoso De artistas que lanzan música con más frecuencia Pues no es necesariamente Que se relacione ¿no? Con los números de, de transmisión ¿no? Entonces pues ahí varios artistas eh, Despodricaron en contra De, de este señor eh, Hasta incluso por ahí se Sebastian Bach, este También puso Cuando este hombre saque un álbum Ahí lo escucharé decirme cosas sobre los míos El ex vocalista de Skid Row Bueno vocalista nuevamente de Skid Row y pues bah, siempre ha habido un problema eh, importante con, con las plataformas Y más de la nueva forma que están tratando de, de vender la música no Ya no es tan fácil ahora editar, eh, grabar, editar el disco eh, Sacarlo en físico y llevarlo a una tienda por medio de una disquera Para poderlo meter a, a una red de distribuidores de música Ya no es tan fácil, o sea... Incluso ya tú puedes ir como, como músico independiente a Mix Up y te dicen, ah sí, cuánto. O sea, eh, también eh, la industria musical se, ha, se están aprovechando de esta situación, pues también para seguirte explotando, ¿no? Para seguir sacando dinero a costas tuyas, como músico, lo hablo como músico, porque yo con mi banda Señor Peligro, pues así, ¿no? Vas a varios y te dicen, sí, güey, pero pues me tienes que pagar por lo menos un adelanto de tanto y, y yo te produzco 100 disquitos y ahí como nos vayamos viendo pero la y la promoción y, la, y todo eso, pues qué onda o sea, no, quieren ganar todo, la verdad es que las empresas de discos de repente quieren llevarse todo todo el tajo completo y, y eso es lo que realmente pues está afectando a los a los a, a todos los músicos no que, que realmente toman un tiempo importante pues para para crear algo para sus fans y que pues, trates de, de, de hacerlo pues, continuamente, pues no, no dará los mismos resultados definitivamente, ¿no? Hay, hay, hay cantantes que se toman, se toman este, pues hasta dos, tres años en sacar un disco nuevo y este señor pues quiere que como Bad Bunny, ¿no? Que se aviente una rola creo por mes o ¿no? una madre así de, 12, de dos minutos. ...diciendo mueve tu culo... ...entonces... Eh, ...pues básicamente no, no es tan fácil... ...en algunos géneros... ...y hay otra gente eh, que puede ser... ...y no es porque sea reggaetón... ...pero seamos sinceros... ...el, el galardonado... Eh, ...compositor del año... ...Bad Bunny... Güey, ...no tiene las letras... ...ni la música más difícil de hacer... Güey, ¿no? ...yo he escuchado dos, tres canciones... ...y básicamente son lo mismo... ...y las letras... ...pues hablan de lo mismo... no ...de mover el culo... ...entonces... Eh, para otros artistas Involucra un proceso Creativo mucho más, más cañón Y, y no es tan fácil Sin embargo, también hay músicos en, en el ámbito urbano Que toman un tiempo De tres, cuatro meses para ir creando Una atmósfera, para ir haciendo cosas Y tal vez no se tarden tres años Cuatro años en sacar un disco Pero sí te van a tardar un año Entonces, es difícil estar maquilando Una rola al mes, güey. o sea si sí lo hay, habrá gente que, que tenga la habilidad de, órale, una rola por mes y lo puedes hacer, pero otros no será así, ¿no? Y que de eso dependa que los músicos ganen o no, pues está cabrón. Entonces, eh, la plataforma se, se promociona sola. La verdad es que Spotify, al pesar de que, recuerdo que no es de las más... Eh, lucrativas o digamos que de las eh, Plataformas que más Te dejan eh, Las más rentables digamos eh, Por ahí estaba Napster que yo pensé que ya no existía El año pasado fíjense que eh, Napster lidera Los listados y se corona como el, el Rey de las plataformas De música digital que genera Más ganancias a los artistas Por single O sea subido a la, a la red, ¿no? De hecho, eh, por ahí eh, su contendiente más cercano, que es una plataforma que tampoco conocía, la verdad, que se llama Tidal, eh, tiene una diferencia abismal con solo 77.474 plays al mes, entonces alcanza más de 14.400 dólares mensuales, o sea, 100.000 reproducciones menos. Que, que Napster y, y y bueno, pues esto obviamente le pegan los números que reciben eh, los músicos entonces pues Napster se coronó ahí como la primera, ¿no? entonces habrá que, que ver Napster, el problema de Napster es que creo que nada más está en Estados Unidos, igual que Panda y cosas así este después estaba Tidal, o sea, por ahí Spotify está en el eh, sexto lugar eh, en el 2018 eh, incluso desbancó a Amazon Music Mejorando las cifras a los eh, .00433 dólares por reproducción Es decir, los artistas necesitan superar las, Los 336.842 plays O sea, veces que han tocado su música Para alcanzar unos 1.400 a 1.500 dólares mensuales Sin embargo, pues obviamente... Spotify se lleva una gran lana y pues, se ha convertido realmente en un líder mundial como la plataforma con más suscriptores y con mayor presencia en la web. Este, vas, eh, son, estaba yo viendo que son más de 190 millones de usuarios activos mensuales subiendo y descargando contenido musical, ¿no? Entonces, pues sí está, sí está cañón, ¿no? Pues, imagínense, $1,400 a $1,500 dólares. ¿Cuánto se lleva de esos 1.400? ¿Cuánto te habrá pagado a ti? ¿Cuánto se ha ganado? ¿Cuánto se ganó Spotify? Pues mangas, una pinche la nota. Y los músicos, pues imagínate con 1.500 dólares por tantas reproducciones, es una verdadera... Es un verdadero robo, definitivamente, ¿no? Y les digo, pues por ahí está este Pandora, güey, también, pero el problema es que esta es... Pandora es... También nada más está en Estados Unidos. Este, YouTube Music también era una che, va, vacilada pues ahorita pregúntenle a todos los influencers cuánto, le, cuánto están ganando y cuánto ganaban antes este, SoundCloud también es una, es una buena plataforma, sin embargo este, pues también es, está muy muy mal la paga ¿no? para todos los músicos, entonces pues banda neta, apoya a sus, a sus bandas favoritas eh, también comprándoles el disco físico, eh, metiéndose a Spotify y reproduciendo una y una y una y una otra vez todas sus canciones para que puedan este pues, pues, la, la neta güey, seguir trabajando porque dicen, no mames cuántos se meten al año y la chingada, pues sí, güey, pero tú no sabes el pinche chinga que es meterte a un estudio, grabar por meses un disco y, y hacerlo mejor. Aparte, pues, no nada más es el músico, güey, o sea, hay que pagar. ...al productor... ...al ingeniero de audio... ...el estudio... ...hay que pagar que si llevaste músicos... ...extras... ...que si hiciste alguna colaboración... ...que si, que si no vas a grabar donde... ...donde resides... ...sino que tienes que ir a, a, esta, a... ...no sé... ...por ejemplo otra ciudad en tu país... ...para... ...para estar con el estudio... ...lo que pagas en todo eso... Pues, ...pues no es fácil así como llegar y... ...y poner tu grabador en tu casa y grabar ¿no? Ojalá si fuera... ...pero no lo es... ...entonces... La neta banda, pues escuchen Escuchen a todas sus bandas Si tienen esta plataforma de Spotify Que creo yo es, de la, es la más La más este, famosa eh, Pues está cabrón ¿no? Denle play Denle play a todas sus bandas favoritas Si son independientes más Porque son las bandas que lo mandan pues, Metallica, YouTube, R&M Y todas esas no lo necesitan Entonces pues está, está Muy difícil Para que apoyen también a toda la banda por ahí este independiente no dependiendo el género que te guste no no es necesario que sea eh, rock and roll o algo así entonces este pues para que eh, estas bandas pues tengan un poquito de, de ganancia no pues banda se nos acabó el tiempo eh, muchas gracias por escucharnos estos eh, 60 minutos y cachitos de, de, de musiquita y noticias. Celebramos grandes cumpleaños, ¿no? James Kidfield eh, por ahí, con Joe Elliott también el primero de agosto. Eh, muchas gracias de verdad, muchas gracias por, por escucharnos también a nosotros. Yo no gano nada, yo no gano nada. O sea, obviamente nunca voy a llegar a las 336 mil reproducciones de mi podcast por el momento. Espero que en algún momento sea así. Pero yo no gano nada, pero ¿saben qué gano? La neta, eh, satisfacción de ver de, de los números. No me importa si son 100, eh, 70, pero denle like y, y, y escuchen el podcast y compártalo. ¿no? no te cuesta nada ir a compartir a la página de Selección Sonora en Facebook que le pones compartir con todos mis amigos. O, a, o, o hay una opción que también te dice... Este, eh, que todos tus amigos le den like a, a la página. A mí me ayudarían bastante porque así es como nosotros podemos ir a buscar eh, sponsors o buscar eh, por ahí algunos patrocinadores que nos ayuden a, a sobrevivir a, y a llevar esto. Digo, yo no le pago a nadie, afortunadamente este, nada más yo, pero pues el equipo no se compra solo, ¿no? Y pues bueno, pues esperen, ahí ya viene Deportitlán. Eh, y vendrán otros proyectitos también que vamos a tener para ustedes Recuerden las redes sociales de Selección Sonora En Facebook estamos como Selección Sonora Podcast Estamos en Instagram como SEL Sonora Podcast Y en Twitter también como Sonora Podcast Para que por ahí nos busquen, ¿no? Estamos subiendo, pues, básicamente información de efemérides Algunas noticias que se van dando en el medio de la música y todo esto Y si ustedes quieren escuchar alguna rola Y que platiquemos sobre de la banda, del grupo De la canción, de algún integrante Adelante este Muchas gracias a todos los que nos escuchan Un abrazo por ahí a la gente que ha cumplido Cumplió años en este, o cumple años este mes A mi mujer que la amo Le mando un super beso Yo sé que lo va a escuchar en algún momento eh, y también este mes cumpleaños Mi hijo André ya cumple un año Entonces estamos de, de De verdad de fiesta en este mes de agosto Y espero que ustedes también eh, Cuídense mucho, pónganse el tapabocas Lávense las manos, sigan las indicaciones eh, Ya rebasamos a Italia No, no sé cómo ni, y ni por qué, bueno sí sé por qué Pero en fin, pues así está la situación Yo soy Jack Martínez, me dio gusto estar con ustedes eh, En el momento Que lo estén escuchando Gracias por compartir, gracias por sus likes. Y nos escuchamos la próxima semana. Y los voy a dejar con una rolita precisamente de una banda que a mí me gusta mucho. Se llaman Seven. Y esto es. Eh, ¿Qué les pondré? Les voy a poner esta rola que, que a mí me gusta mucho. Que se llama eh, Deadline. De los chavos de Seven. Son banda mexicana, metal netamente met, mexicano. Ahí los dejo. Bye, con.
1: Darkness. It's dark enough For the terror You're in control You wanna get out of darkness Try to hit on a lion Stop thinking of top books But you're a your man in Odyssey is more than a lion You have to be and take control When all the things are falling You know your time is running The only deadline is the one you said There is no more When you feel doors are closing You know you can't keep walking The only deadline is the one you said there is no more.